0: Amiga, oye, te quería preguntar qué onda la constituyente, ¿por quién vaya a votar? Ay, huevona, no, no sé, no sé, porque en verdad ni siquiera cacho que se está tirando en mi distrito Vota me pasa lo mismo, es que cacho que me gustaría que sea independiente y que sea feminista y que tenga propuestas claras, pero en verdad no sé Sí, pues, obvio, y que sea
1: ecologista y...
0: Ah, oh, pero igual está todo súper enredado y no, no cacho nada y si investigamos esta hueá bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a las cápsulas constituyentes del Tecalmas este 11 de abril del 2021, tenemos la elección de constituyentes que van a conformar la convención constitucional para escribir la nueva constitución en estos mini capítulos nos dedicaremos a conocer a candidatas con interesantes propuestas de varios distritos de todo Chile ¿Nos acompañas? Aquí comienza un nuevo capítulo del Te Calmas. Nuevamente nos encontramos acá en el Te Calmas en las cápsulas constituyentes eh, para conversar con distintas candidatas muy bacanas y para visibilizar las candidaturas de eh, Independientes, que es algo que a mí me interesa mucho. Esta vez estamos con Jani Meneses Palma, ella es trabajadora social, vocera de la Asamblea Vecinal Los Pinos en Quilpué y candidata por la lista de movimientos sociales independientes del distrito 6 de la quinta región. ¿Cómo estás, Jani?
1: Hola, bien, bien, acá, con harto entusiasmo y agradecida por este espacio, bacán. muchas gracias por invitarme. Oye, vámonos con la
0: primera pregunta, la pregunta número uno, que es ¿cómo es que te decidiste ser constituyente?
1: Bueno, como tú bien decías en la presentación, eh, yo soy vocera de la Asamblea Vecinal de Los Pinos de Quilpué, una de las tantas asambleas territoriales que se levantan eh, post-revuelta del 2019 y la verdad es que mi candidatura nace de un proceso profundamente democrático. Son mis vecinas y vecinos que componen la Asamblea Vecinal de Los Pinos quienes eh, me escogen para llevar esta tarea de ser candidata en este proceso. Y bueno, nosotros además como asamblea levantamos una coordinadora a nivel distrital, que es la coordinadora del, del Distrito 6 y de ahí nace nuestra lista de movimientos sociales independientes donde estamos articulados con distintas organizaciones y movimientos de todo el distrito somos puros candidatos y candidatas y candidates eh, que venimos de los movimientos sociales o de organizaciones territoriales y también ahí fui sometida a un proceso igual de filtro de democrático en, en quién éramos los candidatos finalmente de acá de Marga Marca. Entonces, más que una decisión netamente como... Eh, personal o de autoproclamación eh, fue un proceso de democracia la verdad así llegué a, a este a este lugar que estoy hoy día y súper contenta y como esperanzada en, en que vamos a lograr llegar a la constituyente eso yo estoy convencida de que se va a lograr vamos <ríe> o sea te llevaré me llevaron, sí, me trajeron a este... Bueno, yo totalmente dispuesta, siempre he dicho que para mí todo lo que tiene que ver con el proceso de transformación social voy a estar en el lugar que tenga que estar. O sea, hoy día soy candidata, hoy día estoy en este, en este escenario, mañana voy a seguir, tal vez, no sé, pues, eh, seguir siendo de base o si pues, hay que ir a pegar afiches, voy a estar pegando afiches, hay que estar liderando una reunión, voy a estar liderando una reunión. Y así ha sido mi proceso durante todo este tiempo de... De estar trabajando colectivamente, que es difícil, y debo decirlo para las mujeres, es súper difícil idear un espacio político. Quien tiene sus cosillas, igual. O sea, ya ni todo terreno. Sí, muy <risa> bueno, haciendo es igual a mi profesión, porque soy trabajadora social, literalmente siempre estamos en terreno. Oye, ¿y a quién buscas representar? Mira, más que buscar representar, yo soy una vocera, una vocera de... Del, del pueblo organizado, así poco como, como las lecturas que hemos hecho desde, bueno, desde la asamblea y la lectura que hago yo también, ¿no? Hoy día, porque soy parte de una lista que viene puro compuesta por personas que lideran espacios de organización, es porque si bien, claro, nuestra asamblea, en el caso de Los Pinos, nace por revuelta yo misma y, bueno, muchos de mis compañeros y compañeras venimos luchando por la transformación hace muchos años, o sea, bueno, yo, mi vida entera como mujer feminista, eh, mi vida sí es una lucha, yo creo que eso todas lo, lo podemos ver así, la lucha es individual y colectiva, y la verdad es que eh, en esto como de representar, nosotros vemos esta idea como de que no necesitamos que nos representen, y por algo levantamos espacios territoriales, nosotros y nosotras creemos profundamente que tenemos que ser el pueblo organizado quien tenga su propia voz. Y hoy día, no sé, pues, todos los espacios a los cuales yo pertenezco, en la misma asamblea, son espacios abiertos. Entonces, hoy día, cualquiera de, quien puede, de los pinos puede ir a la asamblea y va a tener una voz como eh, cualquier otro, cualquier otra, igual que yo ahora, como, en este caso, como candidata, pero en la asamblea es totalmente horizontal. Entonces, eh, Creo que es momento de tomarnos este poder soberano del pueblo y hoy día, ¿cuándo hay que hacerlo? ¿Qué podrías
0: aportar tú personalmente a la nueva Constitución y qué te diferencia de los
1: demás candidatos? El aporte eh, principalmente tiene que ver con que represento una coordinación eh, a nivel distrital. Nosotros, eh, como te decía, levantamos esta lista eh, con un proceso democrático que nos, que nos hizo demorarnos mucho en de armar la lista. O sea, elegimos colectivamente, desde primero hicimos nosotros como asamblea una convocatoria pública a todas las organizaciones de cualquier tipo del distrito. Logramos armar esta, este, esta coordinadora donde después, claro, fue como un proceso igual de filtro, en el sentido de que hubieron personas que, por ejemplo, participaron en un primera instancia, después decidieron transitar, no sé, en cupos de partidos políticos, otras personas decidieron irse por otros días, y así, o sea, cualquiera que haya participado de, de alguna organización de base sabe que ponerse de acuerdo es muy complejo. Y la verdad que en, en ese ponerse pues de acuerdo y en ese liderar y sostener espacios, yo he estado activamente en eso. Yo, como Yanis y como mi asamblea, hemos ocupado un rol bastante importante en sostener a esa coordinadora. Yo creo que mi principal aporte tiene que ver con la perseverancia y, la, y lo rigurosa que puedo ser en la organización. O sea, cualquiera sabe que una organización necesita mucha disciplina para mantenerse. Y la verdad es que mi rol es un poco ese, de sostener, porque, claro, uno ve, por ejemplo, el mismo escenario de la revuelta, que, claro, al principio hay una efervescencia, y estamos todos súper full, pero en el momento que baja eso. Y en, ese bajo, y en ese cuando baja, es cuando hay que estar, pues, porque la lucha se construye todos los días, todos los días hay que estar ahí dándole, dándole, y mi rol ha sido un poco eso, de sostener el espacio colectivo, y que no ha sido fácil, pero que es necesario hacerlo. Eh, es fácil desanimarse, sobre todo, bueno, somos todos trabajadoras, trabajadores, la pega también te quita mucho tiempo, y más nosotras como mujeres que tenemos como triple jornada laboral, bueno, yo no, no soy madre ni cuidadora, pero claramente todo lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico, que siempre recae en uno, eh, más mi trabajo formal como trabajadora social, y además como vocera es harto trabajo. Eh, yo siempre digo como que abro los ojos y hasta que los cierro estoy trabajando, porque es así de literal. Eh, pero el aguante, bueno, dice, aguante compañero, eso es. Y yo creo que tengo mucho aguante y eso es un tremendo aporte para la lucha y para la transformación. Se necesita mucho eso. ¿Y qué me diferencia? Yo creo que principalmente un poco lo que conversábamos un ratito, que yo no me autoproclamé, ni tuve un sueño divino de decir, oh yo yo debo ser constituyente porque sí. No, a mí me eligieron, me eligieron mis vecinas, mis vecinos y después la coordinadora, que son otros compañeros de, de otros territorios que no han conociendo en este proceso. Y la verdad que la... Eh, mis compañeros confían en que yo podía ser una buena vocera en este momento y en este proceso histórico y yo totalmente dispuesta a darle, pueda estar ahí representando eh, las ideas y todas las la, no sé, por pues, miles de vueltas que le hemos dado a, a cómo construir esta cuestión eh, y eso creo que es una diferencia importante la verdad en, en mi candidatura bacán, me gusta, me gusta eso desde las bases porque
0: eso es lo que queremos en el fondo o sea, eh, yo <risa> sí pues, si es que se, se aprobó, si ganó la prueba y, y ganó la, la convención constitucional, es porque necesitamos un cambio y necesitamos que las voces eh, que desde la experiencia desde el fondo eh, los territorios se alcen no, no que nos vengan estos iluminados a, a, a decir lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, estoy muy de acuerdo con eso bueno, yo te escucho hablar y eh, Veo que tienes un claro enfoque de género eh, Pero ¿cómo tú Podrías asegurar en la nueva Constitución la igualdad de derechos entre Hombres y mujeres? Y con Ejemplos concretos
1: a ver Desde la perspectiva de género y no solamente Bueno, nosotros Uno de los pilares de la candidatura tiene que ver Con el feminismo y la mirada antipatriarcal Porque también consideramos que No solamente tiene que ver con nosotras las mujeres Sino también incluyendo las disidencias Que también es súper importante eh, Decirlo y la verdad que en el tema, bueno, de, de cómo esta nueva constitución debería cristalizar esta, este enfoque antipatriarcal y feminista, lo vemos eh, específicamente en el tema de las políticas públicas, las políticas sociales, que tienen que tener una perspectiva de género que hoy día en Chile no es así, no hay perspectiva de género en ninguna política pública más, algunos enunciados, sobre todo en educación, que es donde yo me manejo, eh, pero más bien eh, nuestra línea base tiene que ver con la erradicación de todo tipo de violencia, y eso se puede ir cristalizando en todo lo que tiene que ver con, como te decía, las políticas públicas las políticas sociales, y el avanzar a una erradicación de todo tipo de violencia, hablamos no solamente de la violencia más evidente que tiene que ver con los femicidios y con la violencia física, sino la violencia estructural, y ahí es donde el punto es como donde entra la constitución, porque las violencias estructurales es decir nosotras, las mujeres ganemos menos que los hombres por hacer las mismas tareas, que no haya un reconocimiento al trabajo no remunerado de nosotras, eh, son cuestiones que tienen que ver con el Estado, el Estado tiene que hacerse cargo de ciertas cuestiones que hoy día no está haciendo, es mirar, obviamente eh, de otra forma la economía, por ejemplo nosotras trabajamos gratis entonces, eh, y eso sostiene la vida, o sea todo nuestro trabajo no es lo que sostiene hoy día el país y el mundo. Entonces esas cuestiones eh, tienen que estar garantizadas en términos constitucionales. Y ahí claramente uno, como te decía, como el, el, el eje central tiene que ver con la erradicación de todo tipo de violencia y se, des, eh, se puede ir desmenuzando en distintas áreas. Yo como que lo vi en la violencia estructural y obviamente lo que tiene que ver con nuestro derecho a decir sobre nuestro propio cuerpo y así un montón de violencias que uno va viviendo porque el tema de la violencia es muy profundo eh, y, y eso bueno como en términos constitucionales yo lo, lo vemos así desde esa perspectiva me podrías hablar un poco sobre cuáles son los caballitos de batalla de tu de tu candidatura o sea cuáles como son los ejes principales bueno eh, yo te decía, en la candidatura tenemos tres ejes principales. El primero tiene que ver con eh, la democracia y la soberanía popular. Eso es uno de los principales ejes y un poco lo que hemos conversado, ¿no? El tema de que la soberanía está en el pueblo organizado, está en nosotras, en nosotros, en los trabajadores. Y eso quiere decir con ampliar y profundizar la democracia hoy día en nuestro país. Hoy día hay cuestiones concretas, por ejemplo, que no suceden. Eh, por ejemplo, el tema de los plebiscitos, estamos plebiscitando cada 30 años, siendo que podrían haber ciertos temas de eh, envergadura o temas como súper relevantes a nivel nacional, regional, local inclusive, y que no se usa como un mecanismo de decisión. Entonces, los plebiscitos deberían estar como instalados como un mecanismo de que nosotras y nosotros podamos uh, opinarnos, opinar de una manera vinculante respecto a lo que está ocurriendo. Y en ese mismo sentido, bueno, los temas de los plebiscitos, el tema de las eh, iniciativas populares de ley, que es una cuestión que en Chile no existe. Nosotros como pueblo no podemos levantar, por ejemplo, propuestas de leyes, solamente queda eso supeditado a los parlamentarios. Y sabemos hoy día que hay una tremenda crisis a nivel institucional donde los parlamentarios y las parlamentarias no están conectados con la realidad de con lo que vivimos nosotras y nosotros. Eh, y por supuesto el tema de eh, revocar los cargos eso también es importante, es un mecanismo que nosotros no tenemos en nuestro país y que deberíamos tenerlo es decir, si hay algún eh, algún representante popular que después que sea elegido o elegida no cumple con su programa eh, no sé, pues nunca más lo viste que eso pasa un poco, ¿no es ¿cierto? Eh, o que falta, no sé pues, en términos éticos eh, moral, inclusive, hay varios parlamentarios. Hoy día había un parlamentario que estaba siendo cuestionado altamente por una situación de abuso sexual. Y nosotros deberíamos tener la capacidad como pueblo de decir, de sacar a esa gente. O sea, no, no, no puede ser que gente que esté con temas de corrupción, temas de. Ucha, un sinfín de cuestiones que pasan en nuestro país Y que sigan en cargos públicos Eso eh, es tremendo Bueno, el primer pilar tiene que ver con eso Con la democracia y la soberanía popular El segundo un poco lo que ya profundicé Que tiene que ver con esta mirada de Feminismo y antipatriarcado Y el tercero tiene que ver eh, Con el tema del Estado, el rol del Estado Hoy día no podemos seguir Estando en un rol con un Estado Subsidiario, tenemos que tener Un Estado garante de derechos y lo que quiero decir con eso es prácticamente sacar el mercado de los derechos básicos sociales. O sea, no puede ser que el mercado regule la educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente, eh, la seguridad social. El mercado no puede estar ahí, no puede estar como regulando nuestros derechos básicos, el derecho a la vivienda eh, no puede estar regulado por eh, la capacidad de dinero que uno tenga Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo de esa cuestión que es algo básico Esos son, como como decís tú, mis caballitos de batalla Pero son los la, tres ejes principales de la, de la candidatura
0: Oye, tengo que hacer una pregunta difícil Ya, dale, te lo advierto Bueno, sabemos que en esta convención van a haber sujetos y sujetas De varios sectores políticos, ¿cierto? Y, y ya nos contaste los temas que considerabas más relevantes, que son estos tres. Pero en sí, en jerarquía, ¿qué estarías tú dispuesta a transar? Me es
1: más fácil saber lo que no estoy dispuesta a transar. Sí, bueno, por eso. Claramente hay cuestiones que. ¿Cuál es mi mirada? Mi mirada como candidata, mi mirada eh, tiene que ver con que hay ciertos principios eh, base y, bueno, tal vez no lo dije tan explícitamente, pero. Mi mirada de transformación y de acabar con el sistema neoliberal que hoy día en Chile, o sea, esta cuestión es un eje principal, al igual que el tema de la, del patriarcado, ¿no? Cuestiones que no voy a estar dispuesta a lanzar tienen que ver mucho con eso. que la propiedad privada esté por pues, sobre lo colectivo, si no estoy dispuesta a lanzarlo. Eh, más ahora, cuando hablo del tema de la profundización de la democracia, quiere decir que hay que avanzar también en un tema cultural de que las personas nos involucremos activamente en lo que tiene que ver con los pesos políticos de Chile eh, eso es complejo porque llevamos mucho tiempo que nos compramos esta idea de que no somos capaces, de que tienen que ser estos expertos, un poco lo dice dices ahí tú hace un ratito atrás, ¿no? que son otros los iluminados que saben cómo, cómo se hacen las cosas lo que es bueno para nosotros y nosotros y eso no es así no, no, nosotros, los, los trabajadores Las trabajadoras que sostenemos El mundo, tenemos súper clarito lo que, lo que necesitamos para nuestras vidas Entonces, claro, hay cuestiones Que me imagino Que ojalá la, sea como las mayorías Es decir, nosotros pueblo Pueda decir sobre ciertas cuestiones Pero yo no estoy eh, No estoy dispuesta a transar Nada que tenga que ver Que vaya en una lógica machista Y patriarcal por un lado Y eso pueden ser miles de ejemplos y por supuesto el tema neoliberal, no estoy dispuesta a transarlo tampoco, sobre todo en términos de, de los derechos sociales que no tenemos hoy día es bueno, yo soy trabajadora social trabajo, bueno en infancia ha sido donde yo más me he desarrollado y la miseria la miseria de, no sé, por el cename porque trabajo en cename cename muchos años eh, es intransable tía es la verdad e intransable ver a nuestros niños, niñas, jóvenes en la miseria, literalmente en la miseria, y a tantas mujeres en la misma, entonces hay cuestiones que, que no pueden ser más de inaceptables. Volviendo un poco a lo que habías dicho antes con
0: respecto a los mecanismos de, de decisión, por ejemplo, de soberanía popular, que es uno de tus ejes, eh, ¿Qué mecanismo tenis, utilizarías tú para la toma de decisiones con respecto a la nueva Constitución, o, concretamente? Nuestra apuesta,
1: PIA, tiene que ver con, eh, al menos en nuestro distrito, que es como donde yo tengo la organización eh, con nuestra lista y que es territorial. Nosotros tenemos candidatas de todo el territorio. El distrito 6 es súper grande. Eh, y por eso la coordinadora es tan importante. Porque nosotros eh, nuestra apuesta tiene que ver con que nuestra lista funcione como una asamblea constituyente de facto, nosotros sabemos que el proceso institucional no es lo que nosotros pedimos en las calles esto no es una asamblea constituyente nosotros lo tenemos claro, sabemos que el origen no es, eh, no es lo que nosotros estábamos buscando sabemos que hay compañeras compañeros eh, sufriendo hay encarcelados todavía hay un sinfín de cuestiones eh, tenemos claridad sobre eso pero nuestra apuesta en el tema institucional, que tampoco se reduce esta candidatura ni nuestra lista al proceso institucional, eh, esta, la lucha y por algo somos movimientos sociales viene de mucho antes y, y va a ser posterior también. Estemos dentro o no estemos dentro, vamos a seguir luchando igual. Y en ese sentido, eh, la coordinadora es tan importante porque la, nuestra intención es, es lo que te decía, porque funciona como una asamblea constituyente de facto, es decir, que todas y todos puedan opinar vinculantemente eh, en ese espacio. Es decir, si yo soy constituyente, yo me debo al espacio de la coordinadora. No me debo a mí misma en ningún caso, ni a mí, mi propia Asamblea Los Pinos, me debo a la coordinadora. Es decir, que tengo un mandato también de las bases. Y eso es eh, muy relevante, muy, muy una base concreto en términos de la profundización de la democracia, porque no es algo que yo esté diciendo, lo veo a futuro, es algo que estamos haciendo ahora, la coordinadora ya existe. O sea, cualquiera del Distrito 6 esté en alguna orgánica o no, y quiera participar de ese espacio lo puede hacer. Este es una cuestión virtual, inclusive por el tema del, de la pandemia y más encima esta cuestión de que el territorio es súper amplio, van a haber hitos donde hagamos cuestiones presenciales y que cualquiera puede ir, sí, pero la articulación principal tiene que ver con este espacio virtual y que también se va a empezar a, a mover mucho más. Eh, pero eso ya existe, ya está esa articulación. Entonces, ahora, eso es como por un lado por el distrito. Ahora, como la convención misma, ahí hay que jugársela toda porque el, el reglamento que se llama, que es como, como va a funcionar la convención, eso tampoco está totalmente zanjado. Por eso te pregunto. Y es ya eso es fundamental el proceso... Del, pues, de nosotros organizados, porque, por ejemplo, una de nuestras apuestas tiene que ver con que todo aquello que no sea resuelto en la convención tiene que haber un plebiscito intermedio, ¿cachai? Entonces, todo lo que no sea resuelto con la convención se hace un plebiscito intermedio y, y nosotros decidimos qué pasa con esas cosas. Ejemplo, por decir cualquier tontera, o... Um, el tema del agua, ya no hay acuerdo porque sabemos que el cuerno es alto, el tema de los dos tercios, ya ok, no hay acuerdo en la convención, se plebiscita el agua. Y que nosotras y nosotros decidamos entonces, ¿qué pasa? pues algo tiene que haber un plebiscito intermedio. Y eso como que pasa como medio colado, como que nadie lo habla con tanta claridad, y eso lo tenemos que lograr eh, con movilización, porque no hay otra forma de correr el surco, no hay otra forma, y por algo nosotros somos eh, organizaciones de base y movimientos sociales sabemos que todos los avances en términos de derechos sociales y de que nosotros tengamos una vida más digna tiene que ver con la lucha no es otra cosa, no es un favor no van a ser el, el diputado tanto que hizo tal cuestión, eso no es así es la lucha, lo que nos mueve y lo que nos tiene mejor en condiciones mejores comillas ahora que antes entonces el plebiscito intermedio se tiene que pelear y dónde se pelea donde siempre, pues en la calle entonces esa es una de nuestras apuestas y que vamos a seguir defendiendo, yo creo que eso es fundamental para empezar a mover eh, todas estas barreras que nos han puesto eh, las élites y, y la minoría de Chile pues, ¿no? que son la élite política y los millonarios eso son la minoría Oye, eh, vamos con la última pregunta, que es
0: si tú pudieras ahora ¿Crear un artículo en particular en la Constitución? ¿Cuál sería y cómo lo redactarías?
1: Mira, nosotros le hemos, lo hemos hablado, no sé si así como redactado, pero habíamos hablado del tema de la comunidad. Bueno, somos una asamblea territorial. Eh, nuestra principal apuesta, por ejemplo, hoy día, si tú abres la Constitución, lo primero que ves habla sobre el tema de las familias. Habla sobre el tema de las familias, una familia muy... Eh, no es la palabra clásica, es tradicional. De... Sí, conservadora, vale. Esa es la palabra que está buscando. Muy conservadora. Nosotros queremos, claro, eh, no somos antifamilia, no quiero decir eso, pero sí ampliar el concepto de la diversidad de la familia y ampliarlo hasta la comunidad, porque creemos que son las comunidades las que tienen que tener la capacidad de decidir sobre sus propios procesos y un poco lo que intentamos hacer nosotros con la asamblea. Hace un tiempo atrás no nos conocíamos con los vecinos y las vecinas. Y hoy día, no sé, pues hacemos compras comunitarias juntos, hacemos, bueno, hablamos de política en las plazas, hacemos encuentros de mujeres, estamos creando, estamos luchando para que el Parque Natural Cerro los Pinos sea declarado Santuario de la Naturaleza y así una serie de cuestiones donde. Las comunidades tenemos que tener la capacidad de decidir ciertas cosas, bueno, ir democratizando varias cuestiones, las mismas juntas de vecinos y así, como varias cuestiones que hay que ir avanzando, porque la verdad, Pia, nosotros creemos que los trabajadores y las trabajadoras no tenemos el derecho a las familias, es triste decirlo, porque estamos trabajando todo el día. Entonces no hay ningún momento en que tú puedas estar con tus hijas, hijos, hijes, con tu compañera, con tu madre, no sé, con quién vivas. Eh, no, no, no tenemos ese derecho, porque estamos trabajando de sol a sol. Entonces si ampliamos ese concepto de que haya familias amplias donde la comunidad te pueda apañar en ciertas cuestiones, donde realmente el tejido social se vuelva a reconstruir, la vida es distinta, es súper distinta sentirte, salir de esta individualismo exacerbado en el que nos han tenido todo este tiempo. Eh, y recuperar ese derecho, pues, para las trabajadoras y los trabajadores que hoy día no tenemos el derecho a las familias. Vamos a nuestra última sección, nuestra sección floppy, que es el minuto feliz. Sí, claro.
0: Ya bacán. Solo te quiero preguntar cosas muy random. Ya que sí, soy
1: cáncer. Ah, oh, bacán. Sí, no Aguanto. ¿Viste eso ahí Sí. No, no sé tanto. Ah, no sé ya. tanto. No ya. sé tanto, pero sí, cáncer, onda, agua y... y... Yo lo vi en los pies, algo así es el, el rollo, ¿no?
0: Sí. <risa> ¿no? yo no soy astróloga ni nada, pero Pero, sí. <risa> pero me no gusta me muy ya al respecto. Eh, ¿Cuál es tu que teleserie <risa> favorita?
1: Oh, qué difícil, yo pienso como cosas muy antiguas, ¿no? como las piedras, lloranas así como esas muy, muy antiguas pero más que por la televisión en sí misma porque me evoca momentos como bacanes de estar así como sin preocupaciones que no sé, y como cuando era adolescente, porque cuando era joven sí. era como bacán igual eso ¿Ya pero tú... sí. ¿Qué edad tenís? 31 Ya, estamos por ahí, en
0: edad sí, vos, sí. Qué rico, a mí me gustaba la fiera también Sí, arre, oh. buenísimo
1: <ríe> Sí, fue una buena temporada de teleseries, la verdad
0: eh, ¿Cuál es tu Spice Girl favorita?
1: Ay, no, es que. Horror. No que te gusta la espesa. ¿y qué, qué te gusta de esa época? es que eh, claro yo escuchaba como otro tipo de música así como que era más rockera entonces escuchaba no sé como Pink no sé, como esa esa onda fue mi mi onda de adolescente ya. entonces era como Darks <risa> Claro
0: claro ya o sea ¿cuál es tu space favorita Pink Floyd <risa>
1: claro me encanta ¿cuál es tu cuál es tu álbum favorito de Pink Floyd um, es que mira la verdad es que lo escuchaba esto con mi papá, mi papá era como bueno por eso me llamo Janis, porque yo me llamo Yanis por la Janis Joking, okay. eh, no mi papá como que siempre me intuyó mucho como esa onda de la música y todo pero no tengo sé, como algo favorito, como que era como la música que rondaba en casa, siempre yeah. <risa> ¿cachai? Entonces eso bueno, pero no sé, así como grupo, no sé, pues los prisioneros eran mi grupo y sigue siendo uno de mis grupos favoritos, así como Siempre es ah, sí, heavy consecuente De guagua Claro Es que ahí la No sé Pues la familia Hace harto ahí Sí Desde todos lados Pues y la Una cuestión cultural Igual pues Como la música Que uno escucha No sé Pues la escuela Todo ese rollo Oye Ya pues terminamos entonces eh, Un mensaje final Que nos quieras dar Como para cerrar la verdad es que y algo que yo creo mucho que, que sí es posible la transformación que de verdad yo, yo lo decía creo al principio de, de que la lucha sobre todo para las mujeres es desde siempre no cuánta cuestión no ha pasado en, en solo ser mujer y aquí estamos pues aquí estamos hoy día liberando espacios tirando el rollo donde haya que ir eh, Estoy segura de que vamos a lograr eh, esta transformación que tanto queremos y, y el mensaje es como involucrarse, involucrarse desde donde sea que te haga sentido. O sea, yo entiendo que tal vez no todas y todos puedan estar, no sé, en una asamblea porque estamos en el mundo eh, neoliberal que está ahí súper precarizado en, en términos laborales, por ejemplo, y es muy difícil estar en todo pero chuta, la diversidad de la lucha es grande, po. o sea, comparte, no sé, po, a los independientes que están en esta cuestión, eh, no sé, po, eh, tienes un espacio donde puedas tirar como las ideas, hazlo, si puedes ir a una asamblea, vacante si, es como que hay, hay buscar, buscar la forma que a ti te acomode pasando, pero que sí estés activo, como que no te pase el proceso constituyente por encima, así como como fuera algo lejano o algo que no te va a afectar, porque no es así, lo que pase, lo que suceda, sea yo o quien sea que esté la constituyente y que eh, las decisiones que ahí se tomen te van a afectar directamente. Y por algo es la disputa, de que no sean los mismos de siempre, que no sea la misma élite política que nos tiene donde nos tiene, que estén liderando ahí porque eso nos va a afectar igual en nuestro en nuestra materialidad en que no sé pues, en que tengáis que tomar la micro y sea más barato o no entre que no sé pues te enfermes y podáis acceder a la salud o no eso te va a afectar directamente entonces involúcrate participa como sea pero está porque la verdad que las mayorías como yo decía que somos nosotros y eh, nosotras eh, tenemos la capacidad de cambiar esta cuestión, estoy convencida de que algo estoy, debo ser hoy día, <ríe> así que harto aguante, eso, eso es mi mensaje, harto aguante para todas todos podes
0: Me encanta, harto aguante entonces, estoy muy, muy de acuerdo aquí que involucrarse. Ya, pues entonces muchas gracias por acompañarme en esta Cápsula Constituyente, lo pasé muy bien mm -hmm. y nos vemos en un próximo capítulo de las Cápsulas Constituyentes, Este calmas, que estén muy bien. Chao.